0: Angst therapieren mit Elektroschocks, das kann doch bestimmt nicht funktionieren. Psychologen sind ja dafür bekannt, hin und wieder ziemlich verrückte Experimente durchzuführen. Und in einem dieser schon mittlerweile etwas älteren Experimente hat man versucht, Angst mit Hilfe von Elektroschocks zu therapieren. Und zwar hat man einfach Versuchspersonen gesagt, die soziale Ängste hatten und die zum Beispiel große Angst davor hatten, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten, denen hat man gesagt, wir versuchen mit Hilfe der Elektroschocks deine Angst zu bestrafen und wenn wir die Angst bestrafen, dann kommt sie vielleicht nicht mehr. Das heißt, die Versuchspersonen sollten zunächst mal eine Angsthierarchie aufstellen und sagen, ja, dieses und jenes Ereignis führt bei mir zu großer Angst, zum Beispiel wenn ich jetzt von einer großen Gruppe rede dann und, und ich mir das nur vorstelle, dann Bekomme ich schon ein bisschen Angst. Und die Therapie sah dann so aus, dass immer wenn sie sich so eine Situation vorstellten, ähm, sie einen Elektroschock bekam in dem Moment, wo die Angst am größten war. Nach dem Motto: Jetzt ist die Angst groß, jetzt bestrafen wir die Angst, damit sie nicht wiederkommt. Und äh, das ist natürlich, also viele Forscher würden sagen, das ist so ein Schwachsinn. Weil eigentlich hat sich in der Forschung so oft gezeigt, dass Angst und Aversion. Durch Elektroschocks erstmal erlernt wird. Das heißt, wenn man möchte, dass jemand eine Angst entwickelt, also sofern man das aus irgendeinem Grund überhaupt wollen würde, wenn man das möchte, dann muss man Elektroschocks verabreichen. Und somit würde man eigentlich erwarten, wenn ich jetzt jemanden, der gerade ähm, sich an etwas erinnert, wo er viel Angst hat, wenn ich dem jetzt Elektroschocks verabreiche, müsste der doch danach sogar noch mehr Angst haben, weil auf die Angst drauf, die er sowieso schon hat, nochmal zusätzlich dieser negative, aversive Reiz des Elektroschocks kommt und somit die Angst eigentlich sogar noch größer wird. Interessanterweise kam das aber nicht raus. Interessanterweise konnte man in dieser Gruppe beobachten, dass die Angst tatsächlich etwas nachließ. Also man hat mit den Versuchspersonen dann einen Verhaltenstest gemacht, sie mussten eine vierminütige Rede halten, das wussten sie auch schon vor dem Experiment, damit man einen Vergleich hat zwischen vorher und nachher. Und wenn man sich diesen Vortrag von außen anschaute, hatte man wirklich den Eindruck, ja, jetzt sind die Versuchspersonen nicht mehr so nervös. Die Angst scheint also nachgelassen zu haben. Und auch auf subjektiver Ebene sagten die Versuchsperson, ja, ich bin jetzt irgendwie, die Angst ist jetzt weniger als vorher. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ohne Vergleichsgruppe ist das natürlich äh, schwierig zu bewerten. Aber das Schöne ist, man hatte in dieser Studie zwei Vergleichsgruppen. In einer Gruppe hat man die systematische Desensibilisierung nach Wolpe durchgeführt, wo man auch so eine Angsthierarchie aufbaut, wo man sagt, okay, dieses und jenes Ereignis führt bei mir zu Angst. Und dann muss man in dem Moment, wo man sich diese Situation vorstellt, muss man versuchen, mit Hilfe der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen ähm, in einen, entspannten Zustand kommen, sodass man also diesem, dieser negativen Emotion der Angst ein positives, entspanntes Gefühl entgegensetzt. Das Wirkprinzip soll hier also Gegenkonditionierung sein. Und man würde erwarten, dass das natürlich viel effektiver ist als äh, die Bestrafung durch Elektroschocks. Aber auch das hat sich nur, also nur ansatzweise gezeigt. Nur auf subjektiver Ebene war die systematische Desensibilisierung ein Tick effektiver. Auf Verhaltensebene, also wenn man nur die Versuchspersonen beobachtet hat, während sie ihren Vortrag erhalten haben, war eigentlich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu beobachten. In beiden Gruppen war die Therapie erfolgreich. Natürlich muss man sagen, dass man heute weiß, dass die systematische Desensibilisierung gerade bei sozialen Ängsten nicht besonders wirksam ist. Somit war es also eine relativ schwache Kontrollgruppe. Denn heute weiß man, dass bei sozialen Ängsten vor allem Aufmerksamkeitsprozesse eine ganz große Rolle spielen. Und zwar geht es darum, dass man zum Beispiel im Rahmen einer metakognitiven Therapie lernt, dass man, während man sich zum Beispiel mit jemandem unterhält oder während man eine Rede hält, dass man von der Aufmerksamkeit rauskommt aus seinem eigenen Kopf, nach draußen sich zum Beispiel bei der Rede wirklich nur auf den Inhalt konzentriert und nicht darauf konzentriert, wie ich gerade wirke, weil... All diese Gedanken, die sich auf sich selbst beziehen, die ziehen so viele kognitive Ressourcen ab, sodass ich mich nicht mehr großartig auf meinen Gesprächspartner konzentrieren kann oder auch nicht mehr darauf konzentrieren kann, was ich jetzt eigentlich zum Beispiel im Rahmen meiner Rede erzählen wollte. Aber auch wenn man sich vor Augen führt, dass die Kontrollgruppe mit der systematischen Desensibilisierung also nicht besonders gut war, nicht besonders stark war, ist es trotzdem erstaunlich, dass eine Therapieform, nämlich das Bestrafen der Angst mit Elektroschocks, von der man sagen würde, aus forscher Sicht, eh, das Ganze muss die Angst eigentlich noch eher verstärken, als dass es zu einem Abfall der Angst kommt, ist es absolut erstaunlich, dass diese Therapieform ähm, irgendwie doch zumindest auf Placebo-Ebene gewirkt hat und oder dass sie eben keinen negativen Effekt nach sich zog. Und diese Studie verdeutlicht also, dass der Mensch viel, viel komplexer ist und dass die Erwartungen von Menschen eine sehr große Rolle spielen. Sobald man überzeugend erklären kann, warum eine Therapieform, und so war das eben in der Studie, man hat relativ glaubwürdig erklärt, dass Elektroschocks, wenn man die Angst bestraft, durchaus wirksam sein können, dann kann das durchaus einen Effekt haben. Und Placebo-Effekte sind gerade bei Angsterkrankungen extrem stark. Somit zeigt diese Studie, so wie viele andere Studien auch, dass der Mensch viel, viel komplexer ist, als es zum Beispiel die Behavioristen lange Zeit gedacht haben. Man muss nur entsprechend konditionieren, dann bekommt man das Ergebnis raus, was man haben möchte, zum Beispiel mit Hilfe von Elektroschocks oder mit Belohnungen. Zum Beispiel, wenn man ähm, was Gutes zu essen gibt, muss man einfach nur konditionieren und dann kann man jedes Verhalten, jedes Erleben konditionieren und herstellen, wie man möchte. Und so ist es eben nicht. Der Mensch ist viel komplexer. Entscheidend ist, was für Erwartungen er hat. Zum Beispiel ist auch wichtig, was für eine Erwartung man in Bezug auf die Therapie hat, erwartet man, dass der Therapeut in der Kindheit gräbt und wenn er das dann nicht macht, dann ist man vielleicht, ja, dann denkt man, ha, das, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und genau das ist auch etwas, was man in dieser Studie zeigen konnte, je nachdem wie plausibel die Therapieform angesehen wurde, desto effektiver war sie auch. Der Mensch ist also nicht nur ein Reizreaktionstier, den man beliebig konditionieren kann, auch wenn das manche Forscher gerne so sehen würden, sondern er ist viel komplexer und jegliche Therapie muss ähm, das auch beachten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.